0: un espacio sobre la vida y el arte en Liberarte Podcast. Hola, bienvenidos a otro episodio de Liberarte Podcast. En esta ocasión nos acompaña Vanessa Borgoña. Ella es astróloga y vamos a platicar sobre la astrología y la pintura. La verdad es que para mí la astrología ha sido una herramienta ¿no? que me ha ayudado a conocerme mucho más y, y por eso quise invitar a Vanessa, ¿no? Porque siento que es una parte que nos invita a conocernos desde nuestras sombras y nuestras luz para sacar lo mejor que hay de, de cada uno de nosotros, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema creativo porque al final, pues, acabamos expresando lo que, lo que somos, ¿no? Realmente. Entonces, eh, si no lo hacemos desde nuestras propias energías de lo que nos conforma eh, individualmente, pues, ¿qué pasa? Que el resultado se nota sin ser auténtico, ¿no?, y sin ser un proceso satisfactorio, perdón. Entonces, eh, la astrología es esa herramienta que te permite conocerte de alguna manera, eh, pues, cómo, cómo fluyes, qué es lo, los puntos que tienes que trabajar más o, o menos. Y, bueno, la creatividad es un proceso, digamos, de, que lleva, conlleva como muchos estados emocionales, ¿no?, el tema este de, de iniciación de mantener eh, un poco la frustración que conlleva eh, durante el proceso y después estos picos de, de no poder lograrlo y después salir y finalmente obtener el resultado en, en un producto, ¿no? Entonces, son procesos que van pues, muy de la mano, van ligados y, bueno, me encanta que, que aquí nos acompañe Vane para explicarnos un poquito el tema. Y, bueno, para quien no sepa, pues ella es mi miss, de astrología, que me encanta ese tema, la verdad es que puedo estar hablando de eso horas y ya sabes, me encanta. Así que gracias por haberme dicho que sí, mi vani
1: Ay, qué bonita Fer, qué linda. Muchas gracias a vos por, la verdad, por haberte presentado en mi camino, disfruto un montón teniéndote en mis clases y, y conversando con vos
0: también, es un
1: intercambio muy bonito.
0: Ay, gracias Vane. Oye, te digo algo, la, la verdad es que yo te quise invitar porque a mí me ha servido muchísimo, pues bueno, tú has visto, ¿no?, todo el trabajo personal que he querido hacer y la verdad he sentido que eso me ha ayudado como a sentirme mucho más, pues no sé si, a, si la palabra es a gusto o segura con lo que soy, ¿no?, en, en, en las energías que nos conforman a todos, ¿no?, como seres humanos. Y eso, o sea, me tiene intrigada también que, que no sé si tenga relación, bueno, ya tú me dirás, ¿no?, ¿Qué tiene que ver toda esta energía con el proceso creativo, ¿no? con esta energía creadora que me imagino, ¿no? tú me dirás ahorita, que todos la tenemos, pero obviamente pues, cada quien la experimenta de distinta manera? no? Entonces, ¿cómo la podemos potencializar? O bueno, ¿tú qué opinas al respecto de esta energía creadora?
1: ¡Wow! ¡Qué buena luna! Fer siempre me sorprende porque <risa> capta lo que digo y más todavía. <risa> Bueno, el, el, en realidad el arte ¿no? y, y su poder creativo es como, yo lo considero al nivel de los lenguajes sagrados, los lenguajes simbólicos, ¿no? como, como la astrología, eh, la música también. ¿no? Son maneras eh, de manifestarse las energías en niveles más altos, que son niveles como que operan conectando el mundo de, de lo supraconsciente, de lo sensible, de lo divino, bueno, como uno quiera llamarlo, ¿no? Uh -huh. eh, del cielo, eh, con la tierra. ¿no? Uh -huh. Entonces es como que el, el artista eh, lo que hace es captar algo de ese mundo y bajarlo y plasmarlo a la tierra en su obra, ya sea una composición musical o, uh -huh. o un cuadro o una interpretación astrológica, un darse cuenta. Eh, son todas maneras de acceder a ese misterio ¿no? que, 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 que tanto le ha interesado al hombre por, por siglos. ¿no? Eh, y, y en eso, por supuesto, eh, está lo creativo, ¿no? porque es como, como sumarle algo a la Tierra, a la, a la, a la, al plano de la materia, que hasta ese momento no estaba manifestado en este plano, pero sí está en el plano del, eh, por ejemplo, Jung lo llama del inconsciente colectivo. ¿no? Hay, hay muchísimas formas de llamarlo, eh, según el, el filósofo o desde si uno lo quiere mirar desde la religión. Pero es una forma de unir eso. ¿no? Entonces, ahí radica esa sensación que uno, que uno tiene frente al arte, ¿no? porque es como inexplicable. Uh -huh. en, en términos, si uno intenta utilizar herramientas racionales, eh, se queda, no le alcanza. La verdad es que se queda corto. No hay forma de, de explicar una obra de arte racionalmente. Uh -huh. ¿no? como, como se arruina.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, obviamente, pues yo he leído algunos libros respecto a la gente creativa, digamos. Y como que manejan este tipo de personalidades como muy introvertidas, ¿no? Gente también muy intuitiva, gente que pasa como, o que puede llegar a pasar con muchos periodos largos eh, solos, ¿no? Como en este tema de encontrar la inspiración. Pero, por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? O sea, ¿por qué es esa diferencia que unos lo llegan a desarrollar y otros no? porque hay mucha gente que como que quiere desarrollarlo y sacar esa inspiración, digamos, o esa, esa creatividad, y hay gente que como si la tuvieran bloqueada, ¿me explico? Entonces, o sea, ¿de qué manera puedes sí, como, es desbloquearte?
1: Y eso es, es un, una cuestión muy personal que tiene que ver con la evolución del alma de la persona, ¿no? Mm. Es como que uno se entrega o no se entrega a estos mundos. Muchas veces da miedo, eh, muchas veces lo que sucede es que la persona tiene miedo de acercarse a un lenguaje simbólico, de acercarse a la astrología, y el mismo miedo es de acercarse al arte. Y le diría, ¿pero cómo va a tener miedo? ¿Qué, qué le puede hacer el arte? ¿No? Es que el arte te puede hacer mucho. Básicamente, el arte te transforma. Uh -huh. eh, transforma a, al que lo produce y al que lo observa. Cuando realmente... Digamos, acá después hay para que distinguir entre este arte que hace, este que tiene esta patita posada en el cielo y esta otra en la tierra, y después habrá eh, arte que no. Entonces ese arte no transforma, no se siente, es la cosa de siento algo cuando veo este, esta obra o no siento nada. Tiene mm -hmm. que ver con eso. Lo mismo, todo, todas las herramientas, que, lo mismo la música, obviamente, eh, uno... Cuando dice música, ¿no? Todo lo, hay muchas cosas que no te hacen sentir nada o que te hacen sentir wow. no, cosas muy lindas y otras que son increíblemente sublimes y sentís que tu alma se eleva. Todas esas sensaciones no que uno dice, ¿cómo que tu alma se eleva? Si la racionalizas no se entiende muy bien. Lo mismo te pasa cuando miras un cuadro. Pero esto tiene que ver con que produce una transformación cuando la persona está creando desde ese lugar, ¿no? Con, ese, con, esa, con esa conexión cielo-tierra. Y lo mismo le sucede al que pinta. Entonces esto que vos decís es básicamente que a muchas personas les, la, les da miedo entregarse a este universo tan vasto, tan misterioso y tan transformador. ¿sí? Eh, y da miedo por dos cosas. Por un lado da miedo por la transformación y por lado da miedo porque está siempre en movimiento una vez que entraste ahí eh, no dejas de moverte y, y transformarte uh -huh. no significa que esto no suceda en el mundo pero bueno, a veces la conciencia de la persona intenta fijar y esto y creer que, que bueno, que llegó a un lugar y ahí se va a sostener, tiene esta fantasía, porque esto es absolutamente imposible todo está en movimiento todo el tiempo, eh, pero la persona persiguiendo esa fantasía ve el arte como algo a temer, ¿no? Entonces no se, no se entrega y no despierta esa creatividad. Pero bueno, la verdad es que la vida es muy ingeniosa y siempre va presentando distintas experiencias que muchas veces despiertan eh, este tipo de acercamientos, ¿no? El, el abanico del lenguaje es, es variado, ¿no? El arte es uno de ellos, pero, pero hay un abanico variado y uno va eligiendo el que más resuena con uno. Pero el tema que hay detrás de todo esto es conectar con esa fuerza creadora eh, del universo, ¿no? con, el, con el misterio.
0: O sea, para dar ese paso, como dices, sí necesitas definitivamente romper este miedo, ¿no? Y meterte, como dices, a a estos misterios de dejarte ir. Al final es como dejarte llevar un poco, ¿no?, sobre lo que estás sintiendo o no. Claro. Sí, ¿no?
1: sí. sí. Es, es como un poco estar, entrar en un estado de, de locura o de suma sensibilidad o de suma intuición. Eso sí, ya ahí depende un poco de cada uno y de las energías que cada uno tiene, ¿no? Porque en realidad... Es, es interesantísimo ver como los do, los, las dos energías básicas del Zodíaco, que después, por supuesto, que en la persona se van combinando, ¿no? se van haciendo combinaciones, pero, pero estas dos, todas estas energías pueden acercarse al arte. Solo que cada una va a comunicar algo distinto. ¿sí? Uh -huh. eh, 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 lo, los signos de fuego, las personas que tienen como mucho fuego en, en su composición energética... Eh, van a conectar directamente con la intuición ¿sí? es un arte mucho más rápido, conectado a un deseo intuitivo mm -hmm. es como un dictado divino que llega y baja in instantáneamente y se plasma no. en la
0: obra ¿no? eso me pasa a mí mucho, por ejemplo que tengo es que que yo... mucho fuego ahí sí, ¿no? ¿Cómo, se, ¿cómo serían no. esas diferencias, por ejemplo en la de agua, este tierra? claro y digo, está interesante no porque así como,
1: como que tu función es bajar ese tipo de energía a la Tierra principalmente y, y otras personas por ejemplo, no sé, desde si uno lo ve más desde un signo tipo Tauro, ¿no? Eh, la conexión con el arte es como desde una sensualidad gozosa es como gozar revolcándose en los materiales en la materia, ¿no? y, y y tiene algo como muy interesante que es como que descubre, la, por ejemplo, en una piedra, para, para hacer una escultura, la forma que esa piedra ya contiene, ¿sí? Uh -huh. Es interesantísimo escuchar como un artista que tiene bastante energía taurina porque o como, es como que el lienzo le está pidiendo, ya está ahí esa forma, uh -huh. y él solo la plasma, ¿no?, conectando. Y, y hay mucho, mucho goce, mucho, mucha sensualidad en las pinturas a mí ahora me, me viene a la mente mientras hablo, por ejemplo, no sé, qué, 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 qué le pasa a uno cuando ve, no sé, la, las pinturas de Renoir, ¿no? Uh -huh. eh, es puro goce. Es, uh -huh. es, es, esa, hay, hay, aunque la, las mujeres están todas vestidas ¿no? con, con los vestidos antiguos, hay una sensualidad en, esas, en esos rostros, en, en ese, ¿no? Y hay un goce, esa,
0: esa, esa, la gente ahí... En, en, en bailando y comiendo, sí, disfrutando ¿no? el momento y gozando toda la vida, ¿no? En general. Exacto, hasta los exacto, colores, ¿no? Entonces, uh -huh. Hasta los tonos uh -huh. que usa el artista como que te evoca esa sensación. Un poco. Exacto. Bueno, totalmente. Exacto. Entonces,
1: ahí uno conecta con esa energía taurina, que es como una energía de, de, de materialización y de goce de los sentidos, ¿no? Entonces, fíjense como, en realidad, fíjate como el que lo mira recibe eso y él, la persona, estaba trabajando también esas energías al, al pintarlo, ¿no? Uh -huh. y, y después, por ejemplo, no sé, si uno habla de las aguas, va a ser, van a tener un contenido, la, las pinturas van a tener un contenido mucho más emocional. ¿no? Al mirarlas, eh, se va a sentir penetrado por alguna emoción, no por la sensibilidad, por, por, por algo... De, en el caso del signo de cáncer, por ejemplo, de protección, de amor, de cuidado, ¿no? Entonces, se expresa eso ahí. Por supuesto que, que después todos tenemos las energías mezcladas y, y se, va, se va, por ejemplo, a mí, eh, yo cuando miro los cuadros de Van Gogh, ¿no? Van Gogh, que el amarillo es, es como algo geminiano, es juguetón, pero yo en el fondo a Van Gogh le siento una cosa muy canceriana, en el sentido de pedir protección, pedir amor, pedir familia, ¿no? Como desde, uh -huh. desde una melancolía, la melancolía también tiene mucho que ver con el signo de cáncer y con el agua, eh, que, que se siente al, al, al observar sus cuadros, ¿no? Uh -huh. Entonces también hay que ver mucho qué le pasa a uno cuando observa, eh, porque es como que vamos conectando, ¿no? El, 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 la energía del que lo pintó conecta con la energía del, del que lo está observando. Claro. Y ahí se produce algo. Eso es lo interesante, ¿no? Eso que, eso que se produce con, con la obra que es, que es trascendente, ¿no? Eh, no sé si querés, por ejemplo, digo, uno pensar, pensaría en energías leoninas que son muy dadas a la auto... a la autoexpresión y entonces quizás, no sé, se me vienen a la mente estos autorretratos de Andy Warhol, eh, ¿no? donde, mm. donde él es el, el personaje de su obra... Uh -huh. eh, está muy relacionada también con la energía acuariana, ¿no? Pero bueno, es un eje acuario, Leo. Eh, son, son, el, por ejemplo, la energía de Leo favorece mucho esta autoexpresión y el bancársela, ¿no? Porque también desde otros signos uno como que no quiere ser centro, y desde Leo se banca a ser centro y recibir el feedback que venga de la afuera, ¿no? Eh, que, que también eso tiene su, su mérito y no todos estamos como tan dispuestos a, a ocupar ese lugar. Uh -huh. Eh, no, si quieres sigo
0: con los sí, sí, está interesante sí, porque no. es real, o sea, la verdad es que, o sea, yo sí veo mucho que al final expresamos lo que somos, o sea, como que cada artista pues tiene obviamente todas estas energías que lo complementan y por supuesto que si es obviamente una, un arte auténtico y original, o sea, que venga realmente de ti pues va a salir lo que tú eres, ¿no? O sea, vas a, vas a reflejar todas estas energías que te hacen, ¿no? Claro, sí, tenés esta sensación.
1: Eh, es, esto que estoy escribiendo es lo que sentís al ver esa obra. Es, es impresionante. Eh, y obvio que hay energías como más. Por ejemplo, no sé, si uno ve la obra de una Ariana como vos, es como un, es como un golpe, ¿no? Así como, mm. un, hay una cosa así como que llega veloz. ¿no? Uh -huh. Y es esa impresión. Y después uno puede conectar con otras cosas más sutiles, por ejemplo, de tu energía Fer, con esa, esa cosa taurina, pero lo primero que llega es el, ¿no? esa uh -huh. sensación de que hay algo que me, 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 me pegó. Sí, uh -huh. sí. Eh, sí. Y, claro, y, y eso es lo que, es que es interesantísimo pensar, eso es lo que te pasa a vos cuando pintas no es solo lo que le pasa al que observa, ¿no? Uh -huh. eh, es, es interesantísimo ver eso. Después, por ejemplo, bueno, no sé, cuando vas ves Virgo, Virgo es este, esta, ¿vieron esta pintura hiperrealista, es mm -hmm. esa detalle. ese detalle, no cualquiera se, se aguanta el tiempo de producción que requiere una obra de ese estilo. Mm -hmm. Entonces ahí, ahí para hacer ese tipo de obra se necesita esa energía y... Y después, no sé si uno piensa mezclado... A mí cuando, cuando pienso en esto me viene este Bruegel, el viejo, que pintaba como, como unas aldeas con cada personajito haciendo algo. Él también le ponía bastante energía a escorpiana, la verdad. era poco, Bastante oscura su obra. Pero, pero tiene de eso. Y después algunas de estas pinturas naif, que no, no me gustan para nada, pero bueno, pero que sí, que de repente tienen mucho detalle, pero tienen como que van, van, van combinando energía ¿no? Uh -huh. Una cosa muy aniñada, y ya con Géminis, y quizás un poco de... Sí, más que nada con Géminis, ¿no? Este juego, esto lúdico que pone Géminis. Y, bueno, después los librianos, con su equilibrio y su balance, van a ser como una obra, así, que te, que te deleite. Uh -huh. Me viene la primavera de Botticelli ahí me viene a la mente, sí. ¿no? Sobre todo en la parte de las tres... Eh, bellezas y, y hay una cosa muy equilibrada, muy balanceada ahí en, en el arte liberiano. Eh, básicamente es como lo, lo, lo que sería la clásica belleza. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y uno diría, bueno, por ejemplo, hay signos que uno dice, bueno, pero este, hay signos que no pueden hacer arte. ¿no? Decir, uno diría escorpio, ¿qué tiene que ver escorpio con el arte? No, 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 también todos pueden uh -huh. elegir este, este lenguaje para expresar su creatividad. ¿no? Scorpio, por ejemplo, haría un arte de ese que te llega a las entrañas y uh -huh. cuando lo ves eh, no, no salís igual que cuando, cuando llegaste a, a ver el cuadro. Sí, salís, algo se te transformó adentro. ¿sí? Uh -huh. No es Me acuerdo yo de estar en el viendo la, el periodo oscuro de Goya eh, uno de los cuadros es, por ejemplo, este de Saturno devorando a sus hijos. Ah, ese que es bueno, Pero es
0: sí, sí, sí. eso te queda sí, sí. y además te, te es como un puñal que se te clava ver eso. No, y dices cómo, o sea, puede haber, o sea, hasta da miedo el, el artista, ¿no? O sea, un poco sí. como que sí te da esa, hijo, sí te transporta cañón. Sí, se
1: sí te conecta con
0: la oscuridad
1: misma. Eh, con lo más oscuro del, del, del ser. Eh, y, y eso es un arte escorpiano bien logrado, porque sí te produce ah. todo tipo de, de, de sensaciones. Eh,
0: es, es, es esa cosa bien fuerte, ¿no? Eh, o sea, ¿Tú crees que todos tenemos esa energía creadora? Sí, ¿no? Lo único es que todos la expresamos de distinta manera, ¿no? Pero al final todos podemos o sea, todos tenemos esa sensibilidad y la tomamos de distinta forma, ¿no? Sí, lo que yo creo es que el tema es ese, ¿no? Que la persona esté
1: en el grado de querer asomarse a eso ¿sí? mm. de querer animarse eh, a explorar en algo
0: que donde no uno no tiene el control ¿sí? Ay, me encanta el bueno ¿sabes? ¿Sabes por qué me encanta también ese tema? Porque yo mucho, o sea, bueno el tema de, por eso le puse liberarte un poco al tema el podcast, ¿no? Porque la verdad sí. siento que para crear tienes que dejarte ir, o sea, en cierta forma no, pens o sea, sí pensar, pero no en lo que estás haciendo, sino realmente, pues, meterte, ¿no? Siento que cuando le metes la cabeza es cuando bloqueas un poco estas sensaciones y entonces pues limitas tu creatividad, ¿no? Entonces, o sea, tú dirías que para expander esta, esta energía creativa debemos, pues sí, al final, adentrarnos a uno mismo, ¿no? Y, y, y dejar sin miedo que fluya y que salga lo que tenga que salir. O sea, <risas> entre comillas. Sí.
1: Sí. ¿No? Ahí uno lo que está haciendo es conectando... Cuando uno está explorando este, este, esto que yo lo llamo cielo para simplificar, ¿no? Y lo está bajando a la Tierra... Es lo mismo que vos acabas de decir de meterse adentro suyo y sacar algo. Es lo mismo, ¿cómo es lo mismo? Es que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Es todo como expresiones fractales de lo mismo. Entonces cuando uno está haciendo esto, por eso también esto que yo ya hablaba del temor y de que uno tiene que soltarse y liberarse a esa sensación de conexión y de creatividad, ¿no? Eh, porque cu cuando uno está haciendo eso, está yendo al, a su interior, se está conociendo verdaderamente a uno mismo y viendo qué tiene uno para expresar, ¿no? que, que en definitiva es lo que uno es. Entonces, sí. Esos sos vos, qué miedo, dirían algunos, prefiero no saberlo. Entonces, eh, ahí está el porqué hay personas que no se eh, todavía, yo, y yo siempre digo todavía, porque la vida es larga, Uh -huh. es corta pero larga y, y bueno, y, y de repente el momento no es ahora de la persona y en algún, y en algún momento le, le despierta la curiosidad y le llega el momento de, de animarse ¿no? uh -huh. eh, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con eso que uno sí es eh, el, el, penetrar en el inconsciente colectivo que es lo mismo que penetrar en su propio inconsciente y sacar eso eh, y plasmarlo en el mundo material, ¿sí? Y entonces sí, hay mucho de soltar, hay mucho de libertad, hay mucho de creatividad eh, necesariamente en eso. Y, y ahí surge la magia,
0: el misterio, ¿no? Eso que no se puede explicar. Exacto, porque luego mucha gente dice, es que ¿cómo lo hago? Ya sabes, y pues la verdad es que no puedes ni explicarlo. Yo creo que es simplemente eso, o sea, lo que estás diciendo, ¿no? Que se dejen ir, que dejen de lado los miedos y que se empiecen a conocer precisamente. A mí la verdad lo que me ha ayudado muchísimo, que sí lo he sentido, es este proceso de conocerme a mí misma, ¿no? De a ver cómo soy, qué quiero, qué me gusta, qué no, porque al final pues es lo que te, vas a, te va a hacer que te desarrolles no solamente en, en tu persona, sino también todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, pues me encanta que lo digas y, ¡ay, me encanta! Yo me podría quedar, te juro, horas y horas platicando, o sea, del tema de astrología y todo lo que pasa en la vida, <risa> te juro que yo veo muchísimas, o sea, como conexiones, ¿no? O sea, como que de repente platico con la gente de, de, o sea, hasta mi casa, ¿no? De mi familia y mi esposo y tal, de astrología y la conexión que hay con la pintura y que con lo que yo he, he sentido que he cambiado, digamos, y me encanta, o sea, yo le diría a todo mundo que se pongan a estudiar astrología, o sea, ¿sabes? Claro, <risa> es, que,
1: es que así como vos te funciona el conocerte para expresarte mejor en el arte, en realidad el conocernos nos funciona para expresarnos mejor en todos los ámbitos de la vida, uh -huh. como, como personas, como pareja, como padres, como hijos... En nuestro trabajo, en nuestro arte, en todos los ámbitos, porque empezamos a, ex, a tener expresiones más genuinas de nosotros mismos, ¿no? Claro. Y eso nos hace sentir bien. Es, es el tema, es sentirse es gozoso, exacto. sentirse
0: pleno. Porque además, ¿te acuerdas lo que platicábamos? Que al final, o sea, habrá gente que le guste tu obra o no, pero al final, yo, o sea, al terminar el cuadro, me sentí poca madre, o sea, me sentí feliz, ya sabes, plena, y dije, ay, como que. Y luego mucha gente como que no entiende esa palabra cuando yo digo que el arte sana, y el arte al final me ha sanado a mí, no me ha, Es una, una terapia, no? O sea, entre comillas, No, Porque luego como que la gente dice, no, no, cómo va a ser el, este, pintar una terapia pero es precisamente por eso no, o sea, no, va va no, la mano mano pues, con todo lo que tiene que ver con tu, la, tu vida o la vida del artista, no, 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 vida pues me encanta, no sé, este, pues para cerrar que nos quieras comentar o decir. No, bueno, que, que
1: eh, a que se animen a pintar. Es, es muy muy bueno, es, es muy terapéutico y es muy, es emplear energías en niveles elevados, si uno lo quiere ver de esa manera, uh -huh. eh, es ocupar sus energías de alguna manera que nos va abriendo al encuentro con nosotros mismos, al encuentro con nuestra propia alma, ¿no? Y esto siempre resulta bien, siempre tiene resultados positivos. El, el, el conocerse, el conectarse, eh, nos va haciendo más amorosos, más sensibles, más entregados, eh, nos va abriendo el camino hacia la sensación de plenitud, eh, de, de sentirte bien con vos mismo y con lo que haces y con lo que expresas uh -huh. y eso no tiene no tiene comparación digamos es, es lo claro. más bonito que nos puede pasar
0: claro Ay, pues mil gracias Vane Muy por bueno. platicarnos un poquito así la no como un poco relacionar este pues la astrología con la pintura con la creatividad ¿no? Es, Ay, te mando un, un abrazo grande grande Mil gracias, Vane. Gracias. Bye. Cuídate mucho. Bye. Adiós. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Que les vaya bien.